0: Bienvenidos al espacio de reflexión y análisis con todos los personajes que están escribiendo los acontecimientos del momento. Un concepto diferente con profundidad de opinión para entender y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, con argumentos sólidos buscamos construir un futuro mejor, tener memoria para la reconstrucción y debate en todo ámbito. Bienvenidos a Opiniones de Antequera con Tony Quintero.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días y muy buenas tardes. Buenos días para los que... Se acuerdan que apenas están despertando y muy buenas tardes para los que ya están totalmente listos y activos en, el, en su trabajo. Pues amigos, muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos ya en el, en el 102.1 de su frecuencia modulada. Su amigo Tony Quintero los saluda y les da la más cordial bienvenida. En nuestro programa de hoy hablaremos del Foro Colectivo México que se realizó el fin de semana pasado, en donde eh, este foro lo organizaron varios frentes de la sociedad civil, ciudadanos comprometidos en buscar cambios que generen desarrollo, progreso, educación y sobre todo calidad de vida, que es lo que necesitamos. En este foro estuvieron varios amigos que pudimos platicar con ellos, eh, actores políticos, representantes de organizaciones, eh, mujeres involucradas en las demandas sociales y la de sus comunidades. Muchos de ellos se fueron pronto, eh, ya no alcanzamos a, a platicar con ellos, claro, los escuchamos en la ponencia, y con algunos sí pudimos platicar y entrevistarlos. Por lo que ahí tengo hoy tengo este, dos, tres entrevistas que a rato se las paso, las comparto. Y también vamos a escuchar... este a nuestros invitados del día de hoy, que ya, ya los tenemos aquí en la cabina. Eh, también eh, comentaremos sobre... Hay un problema que se está ventilando precisamente ahí con el gobernador el día de, allí, el día de ayer en la mañanera, que fue eh, pues esta situación de los museos, como el Rufino Tamayo. Y, y otro que es el Maco, que incluso pues tiene ahí problemas al, a su interior. Y de eso vamos a platicar, si es que también este, nos mandan la información. Y bueno, pues esto es lo que tenemos el día de hoy. Y pues amigos, pues darle la bienvenida a, al rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, al maestro David Sabdiel Martínez Pérez. Mi querido rector, gracias por habernos eh, concedido... Eh, el espacio para que usted platicara aquí con, con nuestra audiencia. Y bueno, lo hemos visto muy, muy activo ¿eh? Eh, en, el, en el ámbito político, social, académico. Ha estado por todos lados, este mi querido rector. Platíquenos cómo va la, la universidad.
2: Pues muchísimas gracias al auditorio de Aire Libre Oaxaca, al 102.1. Es un enorme placer estar presente en esta cabina y en este foro. Muchísimas gracias, Tony, gracias. por la invitación que nos haces a compartir algunas ideas del trabajo que realizamos al frente de la Benemérita Universidad de Oaxaca y creo que es un trabajo bastante demandante. Eh, el tema educativo en Oaxaca, por principio de cuentas, pues tiene enormes rezagos y la gente que amamos a Oaxaca, pues obviamente somos conscientes de esos rezagos y eso nos hace... Pues que te, vamos a trabajar todo el tiempo, ¿no? Todo el claro. tiempo por los oaxaqueños, las oaxaqueñas, los jóvenes y las jóvenes. Y la verdad hay enormes retos en Oaxaca que tenemos que sortear. De Por un lado, el tema de la oferta educativa en Oaxaca pareciera que ya hay bastante, pero falta muchísimo, muchísimo por hacer. Y eso precisamente nos eh, conduce a estar en ciertos foros donde pues buscamos tener la posibilidad de ofertar algunos beneficios para los oaxaqueños. ¿no? Y esos foros pues, son de todo tipo. Algunos son de orden académico, este, netamente académicos. Algunos son de orden social. Buscamos también eh, hacer relaciones públicas al, a lo largo este, de la universidad y principalmente en la rectoría. Y también algunos este, foros pues, se tornan de, on, de orden político. ¿no? Pero prácticamente buscamos eh, que el tema educativo en Oaxaca pues, vaya por esa por ese cauce ¿no? de la necesidad que hay en nuestro Estado. Oiga, Rector, ¿por qué le apostó a la educación? Eh, es curioso, a lo largo de mis años llevo ya prácticamente este, 16 años trabajando en temas públicos, en temas este, pues, no de la iniciativa privada. Eh, afortunadamente tuve la experiencia de trabajar en el IEPO, de trabajar en el Congreso del Estado, y siempre estuvimos inmersos en temas educativos, en temas académicos. Eh, recuerdo, por ejemplo, en el caso del Congreso, yo organizaba muchos eventos también en la universidad de corte académico, porque de alguna manera somos conscientes de la necesidad educativa de nuestro Estado y particularmente lo que me faltaba a mí, ¿no? Eh, eso me llevó a buscar... Eh, ayudarme con cursos, con talleres, y de alguna manera nos fuimos como perfilando hacia esa ruta, y hoy afortunadamente pues tenemos la amplitud de, en la toma de decisiones para los temas este, de la universidad, y pues ahora que tenemos la oportunidad creo que tenemos que hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Pues ya que este
1: eh, nuestro estado se ha caracterizado, híjole, bueno lo platicábamos hace un momento, sobre esta problemática que, que se vive en, en toda la entidad oaxaqueña con el magisterio no? entonces eh, por el rollo de los sindicatos a veces eh, o, un, muchas de las veces se hace un lado eh, la educación y pues se mete uno o se meten ellos a, a una problemática este, de su sindicato olvidando pues a, al sector educativo principalmente y a, a muchísimos estudiantes entonces yo veo que por ahí, híjole, estamos, pero eh, ahora sí que remando contra corriente, ¿no?
2: Pues hay muchas opiniones pueden ser encontradas, ¿no? Digo, de alguna manera todos tenemos eh, amigos o familiares que están en el magisterio y eso a veces eh, hace un sesgo en el tema de las opiniones, pero más allá de las opiniones, a favor o en contra, los números, las estadísticas tienen que ser muy claras y muy concretas. Oaxaca está asumido en el lugar 31 prácticamente en todo, eh, nos rebasa un poquito en rezago educativo eh, Chiapas Y cuando vemos el tema educativo en el Estado Precisamente están las enormes brechas O sea, por un lado, eh, somos el último lugar en investigadores en el país Somos el último lugar en patentes en el país Somos el penúltimo lugar en desarrollo académico, en desarrollo educativo eh, Somos el penúltimo lugar prácticamente en todo, ¿no? Y cuando vemos los antecedentes pues nos damos cuenta también de que existe pues un enorme reto en el tema de la educación básica no eh, no solamente tiene que ver con los temas enteramente educativos sino también los temas de este pues de cultura de educación de, de respeto también por los demás no hay que recordar también que oaxaca tenemos pues la preocupación del tema de la violencia del tema este del crimen que también va en aumento. Eh, la falta de respeto también a los valores patrios, a los símbolos, a la ciudadanía, a la sociedad, a la familia. Y eso se deriva porque, pues, no toda sociedad es perfecta, pero creo que gran parte de esas deficiencias eh, que se daban al seno de la familia también eran atendidas por eh, la, la escuela, ¿no? Es decir, en educación básica, porque yo recuerdo cuando. Nos enseñaban a respetar, a ponernos de pie, a saludar, a respetar los espacios de los compañeros, Así ¿no? al director, a la maestra, ¿no? a saludar a mamá, a papá. Y no siempre lo aprendíamos en casa, nos ayudaban también en la escuela. ¿no? Por ahí a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir que en la escuela solamente se educa, este, se imparten las clases, pero no no, más bien dicho, solamente se forma, no se educa, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera había cierta razón, pero también por otro lado pues era cubrir una deficiencia real que existe eh, en nuestro estado, ¿no? Ahora ya no se hace y eso también genera pues también muchas problemáticas, es decir, ya los chicos ya no ya no encuentran freno en la casa, pero tampoco en la escuela, ¿no? Y luego tenemos problemas <risa> de conducta Así. este por todos lados, ¿no? Que eso pues es un tema que va a tener sus repercusiones eh, no solamente en lo próximo, también a largo plazo, cuando lleva ya aumentando pues también la delincuencia organizada, el crimen, aunado pues también estos temas que hay de, de, de Netflix, estas series, uh -huh. este, estos corridos, este tipo de música, esta tendencia también a tratar de ganar el dinero más fácil. Entonces, eso sí. genera que eh, algunas ideas como... Pues compartimos en esta mesa el tema de la cultura del esfuerzo, entre otros, pues ya se vayan quedando desfasadas y se buscan esquemas donde se puedan conseguir cosas por una vía o por un atajo, ¿no? Y pues, pues ahí están los resultados en el tema social, pero también eso incide en el tema educativo, ¿no? Hoy eh, buscamos chicos que, eh, o tenemos este, estudiantes que quieren pasar así nada más, que quieren este, tener la posibilidad de obtener fácil un título, que quieren nada más estudiar un ratito y que quieren tener este una formación de licenciaturas este, de lo más light posible no y eso se ve en eh, por un lado pues sí tenemos este en Oaxaca en varias instituciones educativas de Oaxaca egresados que medio pasaron por las aulas eh, tienen su título tienen su cédula pero ya en el ejercicio profesional pues simple y sencillamente no dan ¿no? ¿No? Ah, sí. Y eso se deriva precisamente de la formación en las aulas. ¿no? Entonces yo creo que las instituciones educativas tenemos primero un compromiso personal de que todas las cosas que hagamos pues, sean de calidad, un compromiso eh, institucional que al interior de nuestras instituciones, eh, instituciones educativas, pues se vea la calidad, se vea eh, una claridad en los servicios educativos, pero también un compromiso social, ¿no? ¿De qué le estamos ofertando a las oaxaqueñas, a los oaxaqueños, ¿no? Eh, yo eh, tengo por formación ser abogado, y le dije algunos años eh, de, de, en diversas materias, me especialicé en materia parlamentaria, en materia electoral, pero pues también es complicado ver cuando, este, pues gente que necesita un servicio eh, jurídico, por ejemplo, hablamos de una madre soltera que no le quieren dar alimentos para sus hijos, este eh, y pues no tiene para pagar, pues a veces se buscan ahí como sangrarlas, entonces es un tema lamentable porque también la formación pues no lleva estos principios de ética, estos principios que hacen falta también en la educación, ¿no? Entonces eh, y, o si nosotros las instituciones pues le estamos brindando a alguien que eh, pues no le va a dar un buen servicio, es decir, una buena defensa, o pues eso se caracteriza o deriva a estar en prisión o deriva a no tener éxito en los juicios, ¿no? Entonces, sí hay un enorme compromiso social de las instituciones educativas con lo que le estamos ofertando a los oaxaqueños. Entonces, yo creo que eso también se ha olvidado porque hoy tenemos profesionistas que la verdad no están insertos en el tema profesional, algunos no saben por dónde entrarle. Ah, sí. Incluso fíjate, Tony, que esta parte de que muchas veces lo hemos escuchado y probablemente lo has escuchado, que en la escuela se enseña una cosa que no se vive en la realidad, ¿no? Ajá. Y eso uno se pregunta, pero entonces, ¿qué están enseñando, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esa realidad, ¿no? ¿Por qué esa realidad también, si está así, por qué no se atiende, ¿no? Este pareciera que este, formamos para otros estados, ¿no? Es. Y eso se deriva... Tony, porque eh, muchos de los maestros pues son maestros teóricos, son maestros que nunca estuvieron en los en los juzgados, que no saben cómo presentar una demanda, que nunca ganaron un juicio, que nunca se fueron a las audiencias, sí, que claro. no saben cómo se procesan las cosas, o que nada más aprendieron el derecho solamente leyendo o con libros que también hay que decirlo, Tony, ya tienen este quince, veinte años sí, sí, donde sí. ya ya son este también este, Los bibli bibliografía ¿no? Exacto. hay bibliografía ya desfasada y entonces se convierte en lo que comúnmente se conocen como sí, abogados sí, guisacheros, que le buscan por dónde entrarle, hacer triquiñuelas, a ver cómo nos acomodamos, sí. voy a hablar ahorita con el juez, este espérenme allá afuera, no en lugar de cernirse exclusivamente al derecho, ¿no? Y claro. el tema del derecho pues es otro elemento también a comentar, ¿no? Porque este muchas de las leyes también pues tienen enormes desfases, están desapegadas a la realidad, no buscan la justicia, más bien se centran en el tema procesal, y eso también genera también complicaciones, ¿no? Entonces, creo que tiene que buscarse desde las aulas, buscar a docentes expertos que conozcan de su materia y obviamente les puedan decir los chicos, miren, la ley dice esto, uh -huh. pero la realidad es esta, ¿no? Por ejemplo, eh, un tema muy concreto son los los, los términos, ¿no? los plazos, los términos procesales, los plazos que se dan dentro de los juicios, pues te dicen, eh, te marcan eh, ciertos plazos dependiendo del juicio, pero te das cuenta que, que una cosa es lo que marca la norma y otra cosa es la realidad. ¿no? Entonces Exacto. tenemos juicios este por años donde no se resuelven, donde no llegan a una conclusión y bueno, eso pues también va generando algunos desgastes económicos y hay que recordar que quien tiene un problema de orden jurídico regularmente no es fácil. Este, tener la defensa jurídica, ¿no? Sí, Imagínate bien. ese proceso por años, ¿no? Sí, Lo sí, que te cobra el abogado. Ajá. Entonces hablamos también de las instituciones que procuran justicia, hablamos también de las instituciones que imparten justicia, sus protocolos, sus procesos, sus procedimientos, pues no están ajustados también a la realidad de los oaxaqueños, ¿no? Hoy tenemos instituciones que creo que... Tiene enormes retos de profesionalizar a su personal, tiene enormes retos de profesionalizar sus procesos y buscar que esos procesos pues, sean más efectivos, ¿no? Y sobre todo ser, estar
1: actualizados, ¿no? Este Mi querido rector, porque eh, pues ahí vemos ejemplos por allá de que este eh, hay, hay, hay este eh, bueno, no quiero decir ninguna universidad, pero sí este en, en, la, en la calidad de los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Cuando ya salen egresados y bueno ahí vemos bastantes lagunas de los propios este estu eh, los propios egresados y precisamente de eso quiero comentar eh, la benemérita eh, Universidad de Oaxaca ya tuvo la primera generación de egresados, verdad.
2: Así es, tenemos la primera generación de egresados en la licenciatura en Derecho, ah, ¿no? Okay. Nosotros este, iniciamos en el área de los posgrados, eh, tenemos ya varias generaciones este, de egresados en posgrados, pero en la licenciatura en Derecho ya tuvimos nuestra primera generación, ¿no? Eh, fíjate que eso es importante lo que comentas, el tema de la calidad, ¿no? Hoy okay. tenemos este una eh, tenemos instituciones que están diseñadas para medir la calidad en el estado, ¿no? Hablamos de la coordinación estatal de planeación de la educación superior COEPES, uh -huh. que uno de sus eh, temas importantes es eh, precisamente medir la calidad, ¿no? O sea, primero hay que entender qué es calidad, segundo pues medirla, ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es Tony que no, exist no existe un este con claridad no tenemos algún indicador donde tú puedes decir, bueno, voy a, va a ingresar mi hijo a estudiar, por ejemplo, arquitectura, quiero ver qué institución es de calidad y qué institución no es de calidad. Entonces, eso no existe para mí. Además, eh, también hay que decirlo con claridad, eh, no, no sabemos cuánto cobra cada institución. Eso es algo que también se maneja mucho a discreción. Nosotros lo que hemos eh, hecho en nuestra publicidad es poner ahí los costos que hace para la gente que quiere, ¿no? Si quiere, aquí está. ¿Cuánto le cuesta? Ahí dice, ¿no? Exacto. Y ya si quiere estudiar, pues véngase, ¿no? Sí, Eso sí, también sí, debe sí. hacerse, este Tony, porque te tenemos una oferta educativa regularmente en Oaxaca enfocada en otro segmento poblacional, ¿no? Entonces, o hay instituciones educativas que ofertan una educación muy accesible, pero también de extraordinaria, dudosa calidad, ¿no? Por no Ajá. decir de deplorable calidad, ¿no? Sí, o no asisten a clases o incluso, no asisten ¿no? a clases claro. o nada más van un ratito o uh -huh. tenemos también instituciones educativas donde eh, son de otros estados, también eso es, eh, hay un fenómeno que está pasando en Oaxaca y en, en el corazón de la ciudad hay una institución, por ejemplo, no vamos a decir eh, nombres, pero todos sus reboes son de Sinaloa ¿no? y bien. entonces eh, quien pues, manda pues es de Sinaloa <risa> ya no se revisa este la calidad educativa ¿no? y la autoridad educativa pues también tiene ese compromiso de verificar los protocolos de calidad para los oaxaqueños ¿no? cuestión que sí se queda en el aire ¿no?
1: sí 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 y ahora en este plan de, 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 de nuevos egresados eso fue en derecho cuántas, cuántas carreras ya están? porque eh, he estado presenciando cuando los invitan a ustedes a sus eventos, a sus conferencias de prensa donde están eh, ab abriendo más este carreras, ¿cuántas llevan ahorita? Que me parece que son seis.
2: Pues mira tenemos más? tenemos la licenciatura en derecho que ya comentamos y nuestra somos una institución este privada, pero fíjate que nuestra contribución a la sociedad es también en la licenciatura en teología. Nuestra licenciatura en teología es gratuita para todos los ministros o pastores de Oaxaca. Algunos me preguntan por qué a ellos, ¿no? fíjate Tony que este pues Oaxaca sí requiere muchas cosas cuando vemos eh, cuando queremos realmente a Oaxaca sí, y no, evitamos sí, esos discursos de, de por Oaxaca no hay descanso es, nada más es en el, en el discurso, las dos ¿no? dos tres horas que trabajan no pero <ríe> fuera de ahí ya acaba, se acaba el nombramiento y se acabó el, el por Oaxaca no hay descanso no sí, sí, sí. pero la verdad es que fíjate que los pastores los ministros de culto eh, ellos dedican su vida muchos de ellos este, decidieron de, eh, Abandonar sus carreras Abandonar también este, Sus cuestiones personales Sus proyectos de negocio Y se dedicaron a algo muy sencillo Más allá del tema de la fe Es a promover principios y valores Ajá, ¿Qué tanta hace falta en Oaxaca? ¿no? Sí, sí. Y entonces nuestra universidad En contribución con esa realidad con nuestro estado, estamos hoy profesionalizando a pastores y a ministros de culto de muchas denominaciones de Oaxaca y también de otros estados. ¿no? Entonces es una licenciatura gratuita. Esta licenciatura este, pues busca ayudar a profesionalizarlos, ¿no? Eh, también tenemos la licenciatura en médico cirujano, la licenciatura en psicología, vamos a iniciar psicología en agosto de este año, la licenciatura en enfermería y obstetricia, vamos por también la licenciatura en ciencias políticas, este sí. y particularmente en la licenciatura de médico cirujano también, Tony, ahí tenemos pues una realidad increíble en el Estado, nos faltan médicos, apenas sí, en los sí. últimos cuatro meses entraron una especie de, de 150 a 200 médicos cubanos, eh, por dos cuestiones muy particulares, una porque hay médicos que no quieren ir este, a las, a al interior del de estado exacto A las exacto. comunidades Ajá. Y dos, nos faltan especialistas hay Tony, hay algo muy importante que comentar Primero, mira En el caso de los especialistas Imagínate estudiar Cinco años de la sí, licenciatura sí, sí, Más un año de servicio social Ya van seis Más un año de, de prácticas profesionales Van siete Y sales como médico general Y si quieres hacer una especialidad Son dos años más estás hablando de nueve años, nueve años donde tienes que buscarte un patrocinador, claro pues o hablar bien es. con papá, hablar bien con mamá, ya tienes treinta años ¿sí? o ser niño fifi, <risa> o ser niño fifi, porque es una carrera demandante en tiempo, sí, sí, sí ¿no? Y entonces eso genera que digas, bueno yo siete años ya me mantuvieron en temas este de la educación este superior, ahora van dos años más, no, ya dedicate a trabajar, ¿no? Sí, y muchos ya no sí, trascienden exacto. a ser especialistas. Sí, ya es una carga. Exacto. Además, que, ¿no? que en Oaxaca pues es muy complicado que trasciendan a este a los altos índices que busca el ENAR, la Escuela Nacional de Residencias Médicas porque sí traen un estándar nacional, ¿no? Entonces si Oaxaca las instituciones educativas en materia de, de salud están bajitas pues no alcanzan la suficiencia para lograr que nuestros egresados ah, sí, oaxaqueños puedan trascender a la Escuela Nacional de Residencias Médicas y hacer una especialidad aunado a nuestra realidad económica, ¿no? Entonces eso, eso inhibe pues que muchos no puedan hacer una especialidad. Y por eso los especialistas nos salen caros, ¿No? Sí, o sea, tú, ¿tú has ido con algún especialista. Sí, sí, tanto sí. es caray ¿no? Sí, no Entonces ya, es costoso, ¿no? Sí. Pero si hubiera mayor oferta de especialistas en Oaxaca, pues obviamente eso va, abarataría los costos, ¿no? Segunda cuestión: ¿por qué no quieren ir a las regiones? Porque, oye, muchas veces, por ejemplo, estamos hablando de una comunidad que está cuatro, cinco, seis horas de Oaxaca. Del, del centro de la uh -huh. capital Pues te tienes que venir a vivir Te tienen sí, que sí, sí, mandar cabe, mandar, Tienes que este, para comer Tienes que ver lo del transporte Tienes que ver lo del de, hospedaje sí, eh, claro. Y más los gastos propios De colegiaturas o de Accesos, más los gastos personales Etcétera, es una lana Y entonces regularmente Los médicos cirujanos Son del, eh, del Área metropolitana Ahora, ya cuando egresan, pues no quieren irse sí, a otras sí, cuatro o sí. cinco horas, ¿no? Si yo vivo acá en la ciudad, yo vivo aquí en la ciudad, el pues quiero trabajar también. en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Cambiar el modelo de que puedan podamos tener estudiantes de los del interior del estado, ¿no? Y eso cómo lo vamos a lograr, pues buscando también que el proceso de admisión en las instituciones de educación superior sea un poco más equitativo, pero también que sea accesible en tema de costos, ¿no? Porque es ahí donde también, como es una carrera demandada, se pues elevan el costo, ¿no? Yo eso creo que también es este algo eh, pues lamentable para las, el segmento poblacional oaxaqueño no,
1: no y además fíjate eh, bueno, perdón este, fíjese mi querido rector ¿Sí? que este que eh, precisamente en ese aspecto eh, la verdad que debe el, el estudiante que va a estudiar medicina debe de estar totalmente convencido tanto de los costos y gastos que va a ser como también del compromiso que tiene con la sociedad ¿no? Sí porque también tenemos ahí cuadros que no, que no, no pues no no sí. este no compaginan con la realidad, ¿no? Sí. Pero este yo creo que antes de que estudien esta carrera de medicina
2: requiere convicción
1: sí, este un, un análisis, un estudio incluso este pues personal para que la sí. gente no, bueno para que los estudiantes mira, te platico algunos temas, de...
2: Antonio, ahí mira por ejemplo a ver, hay muchísimo que comentar, ¿eh? sobre todo claro. eh, el tema de, gracias a Dios tenemos la posibilidad ahora de ofertar para más oaxaqueños este la licenciatura en médico cirujano, pero era un club eso es Ajá. una realidad, ¿no? Era un club de dos, tres Sí, Porque instituciones. es un reto para ustedes también. Sí, es un reto, pero te digo, además era un club de las demás instituciones donde decían, pues nosotros los organizamos acá y nosotros de definimos cómo se juega este papel, ¿no? Este, hoy, afortunadamente, hay más oferta educativa, y eso va a derivar que en al menos cuatro o cinco años tengamos la posibilidad de tener más médicos en Oaxaca, tengamos también este otros segmentos poblacionales que ya se incorporan, pero lo que dices es muy importante, a ver, eh, se requiere mucha estabilidad eh, mental. Así por es. un lado pues estos chistes de ay le dejé una este unas tijeras no ay le se me olvidó ay, una gasa ¿no? eh, bueno son son sí. casos que realmente pasan sí, sí, por sí. la práctica médica o también a veces por la falta de ética no me refiero a un, este, pues desde la formación, ellos tienen acceso a sustancias, ellos tienen acceso a bisturís, este, ellos tienen acceso también a cuerpos. Entonces es una cuestión también que se requiere, como dices, mucho equilibrio mental y que las instituciones educativas debemos de detectar este, prontamente para evitar, 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 evitar que esas personas pues lleguen algún día a estar frente al paciente, ¿no? Hay algunas historias, ¿eh? algunas historias que este de todo tipo. A ver, por un lado, pues historias donde pues están en las este operaciones tienen personas que están dormidas, ¿no? Temas de tocamientos, este, con personas que están dormidas o en cómo se generan algunos procesos de, 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 de pues para pasar materias en otras instituciones no cobros o cuestiones sí, de, sí, sí. de acoso sexual este pues de todo ese tipo de cosas pero además el médico pues requiere un equilibrio porque si no tienes equilibrio ve la vida humana como algo como un objeto, ¿no? Las personas como objetos, como una composición de diversos sistemas y hasta ahí. Y eso genera que muchas veces los médicos sean poco fríos con el, el paciente, indolentes también, ¿no? Los, y, y por sí, consiguiente falta de humanidad. ¿no? Falta de humanidad y eso genera pues que son una, sean los componentes también de los hospitales, ¿no? Y de vez, te, luego tenemos hospitales pues donde son muy fríos, donde sí. ya no tienen este ningún cuidado por el paciente, donde ya no se se adolecen, ¿no? Pues, el signo de pesos. Así ¿no? es, o se ve solamente el signo de pesos, ¿no? Entonces, sí requiere mucho compromiso el tema de la licenciatura en médico cirujano, pero debe estar, pues, eh, cuando tenemos una institución como la Benemérita Universidad de Oaxaca, que tiene un compromiso social muy fuerte, que tiene una tarea de calidad educativa bastante sólida, cuando tiene eh, docentes que se dan cuenta que aquí es otra otra cosa que no es como en las otras instituciones donde podían tal vez hacer lo que quisieran y donde yo mismo me constituyo eh, pues en el, el que busca que se haya, que haya calidad y que no permitimos ningún otro tipo de cosas pues creo que también se hace una buena sinergia y que estamos trabajando es. extraordinariamente bien insisto para que en algunos años le estemos brindando a Oaxaca médicos de mucha calidad no fíjate otra cosa este Tony sí no, no, por no, la, no, la no, palabra este, ¿Qué estamos haciendo en la licenciatura en médico cirujano? Son, regularmente son cinco años y luego se hace el servicio social y luego las prácticas profesionales, porque muchos hasta el año seis y siete es cuando prácticamente están practicando, ¿no? Y muchos alumnos este, pues, pasan la carrera y se dan cuenta que no era su carrera. Ajá. ¿No? Exacto. Porque ya, ahí empiezan a haber sangre, ya empiezan a haber cuestiones. Lo que hicimos nosotros fue incorporarlos desde los primeros semestres ya a la práctica profesional. Y oh. entonces tenemos una deserción muy buena, sí, muy fuerte, sí, ¿no? Sí. Más que cualquier otra institución. Regularmente las demás instituciones, yo veo los datos, tienen una deserción del 5 al 10%. Nosotros en los primeros dos semestres llevamos una deserción del 35%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya se dieron cuenta que no era su, su carrera, ¿no? Sí, sí. ¿no? Y está bien, porque vamos a, vamos a egresar médicos de mucha calidad, ¿no? no, no incluso como
1: hace la... Me, me, platican, me platican la gente, la, los de la WADCO, que dicen que este... que ya al, al momento ya de seguir estudiando, pues ya se les hizo pesado y mejor saben que
2: agarramos la de odontología, ¿no? Sí, así es. O, o enfermería, ¿no? Bueno, pues, que son ajá, las carreras exacto. asociadas, pero que no siempre sale en la preferencia, ¿no? este porque también hay que decirlo pues el médico tiene su halo de, sí, de, sí, sí. de, de cierto, cierto halo no y todos Exacto. quieren ser médico no es seductora sí. la carrera no pero creo que en todas hay oportunidades de desarrollo profesional
1: eh, mi querido rector y, y en todas las estas estas todas estas carreras van bien van van este viento en popa van este con muy buenos estudiantes
2: Sí, porque fíjate que buscamos eh, dos cosas ¿no? Buscar la máxima calidad que se pueda tener En ese caso tenemos un plan de estudios extraordinariamente bueno eh, Regularmente nosotros ponemos en, la, en todas las este, convocatorias nuestro plan de estudios Son, este, Estamos orgullosos del trabajo que se hace en los planes de estudios Y les pedimos a todas luces que los comparen ¿no? Entonces uh -huh. primero la calidad educa educativa en el tema del plan de estudios Pero también de nada sirve tener una buena materia si no tienes un buen docente, ¿no? Entonces, la segunda cuestión importantísima es eh, los docentes, que sean docentes, que sean, en el caso de médicos cirujanos, especialistas, en el caso de las demás carreras, que tengan maestría, que tengan doctorado, eh, y que tengan años de experiencia, se les pide al menos cinco años de ya haber dado clases, uh -huh. ¿no? Porque también eso ahorita lo comentamos, si quieres, sí, algunos se sí. egresan y ya se meten a dar clases, ¿no? Sí, este Y que tengan cinco años ya de dar clases, y que tengan al menos cinco años de ejercicio profesional Es decir, evitamos los los, este, pues los maestros que son teóricos O que nunca han tenido contacto con la realidad eh, médica, jurídica, ¿no? de, profesional Y buscamos que todo este segmento de docentes, de planes de estudios, de procesos, de protocolos Sean muy accesibles Entonces Exacto. nuestros costos son extraordinariamente accesibles con la realidad del oaxaqueño ¿No? Porque nuestra primer meta es lograr que Oaxaca tenga profesionistas de calidad y que avancemos en ese rubro, ¿no? Entonces, sí hay que buscar la mayor calidad y que sea muy accesible para los oaxaqueños, ¿no?
1: Eh, ahora, Rector, también le están dando eh, fuerza al ámbito deportivo.
2: Así es. Eh, creo que ya este, tienen un, un equipo de fútbol, ¿no? Tenemos un equipo de fútbol de tercera división profesional, Búhos este, de Oaxaca, tenemos eh, Alrededor de 30 muchachos Que están En el equipo Y tenemos otro equipo De pilotos Son 25 También en ¿Y qué seguir. tal cómo van? Si ya Pues apenas fuimos A recoger Este Los trofeos okay. Fuimos el primer lugar En toda nuestra región Sur sureste eh, Nos dieron un trofeo Por eso ¿Cuándo fue eso? Eh, apenas el sábado Nos los entregaron ¿No? Ah, sí apenas. En esta primera temporada Nos, nos este, Pues nos inauguramos ¿no? En el tema deportivo eh, ahorita digo que nos ayudó a llegar, pero este primer lugar en la región, o sea, fuimos al mejor equipo de fútbol en la región y tenemos el mejor goleador del país. Oh, ¿No? Qué bien. Este, eso pues se deriva de algo muy sencillo, disciplina, ¿no? Así como tenemos en el tema de las licenciaturas, sí, sí, sí. disciplina en el tema deportivo y todos nuestros muchachos pues están diario entrenando de 7 a 10 de la mañana lloviera hubiera sol este, de todo sí, y eso sí, nos sí, generó sí. que lográramos hacer algunas proezas este, vencimos a cruz azul lagunas vencimos a dragones vencimos este a todas las este, y todos son de la benemérita y lo que hicimos fíjate este es es una muy buena pregunta el tema de fútbol es un tema muy complicado porque es de tiempos nada más entonces hay gente que es apasionada y que tiene hijos apasionados y están buscando una oportunidad Una oportunidad de estar en un equipo que pues Los meta al tema del segmento profesional Y dos, en el segmento profesional Puedan ir escalando hasta llegar A su primera división y Lo que hicimos nosotros fue aperturar El, el, Ajá, el, el equipo A todos los oaxaqueños Tuvimos la representación de todas las regiones Del estado y chicos desde los 15 años hasta los 21 años que son los que nos permite la federación y no algunos alumnos no muy pocos pero se le dio la apertura que eh, tuviera la capacidad de poder aportar algo al equipo no y ah, lo logramos bien. perfecto sí, sí. Ya estuve
1: ahí pendiente en el, en el eh, cuando dieron a conocer este el uniforme y el equipo sí. no ya tiene un más de un año ya tiene más de un año sí, así sí. es justamente en estas fechas estábamos a sonar ¿No? no, hombre, pues es que hay, va creciendo la universidad. Sí. ¿no? ¿De cuánto es la planta
2: de, de, de estudiantes actualmente? Pues en el tema de derecho admitimos eh, muy pocos alumnos, solamente admitimos un grupo por año, este, de máximo 35 alumnos, ¿no? Que es este, nuestro cupo. Nos enfocamos en tener pues muy cuidaditos ese segmento. Y en las demás instituciones, eh, perdón, licenciatura sí si aumenta un poco. El número de alumnos, pero nuestro número muy fuerte es en el área de los posgrados. En el área de los posgrados tenemos alumnos de todo el país que estudian con nosotros en los diversos programas que tenemos.
1: Oye, mi querido rector, te voy a hablar de tú. este, Con todo respeto. Por favor. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo hicieron con la pandemia? Después, o sea, enfrentaron la pandemia, ¿no? Así es. ¿Qué, qué, este,
2: ¿cómo, ¿Cómo lo hicieron?
1: Eh, platícanos.
2: Pues... No, para nosotros no fue difícil, no fue un tema muy este fácil por un tema de disciplina. Eh, nosotros preparamos nuestro segmento en línea, éramos nuevecitos en ese entonces en el tema educativo, este preparamos nuestro segmento en línea con un año de anticipación. Cuando ya llegó la pandemia nosotros solamente perdimos dos días de clases, otras instituciones perdieron dos hasta tres meses, bueno. yo la verdad no creí que fuera... A pasar rápido la pandemia, así que dije, no, esto se va a quedar, así que empecemos con clases, ¿no? Solamente perdimos dos días de clases, de ahí ya nos repusimos nosotros en las plataformas y sí, pues es, es este el compromiso, por ejemplo, en el Zoom, de que todos tenían que tener las pantallas encendidas, se hicieron este, algunas estrategias este, pedagógicas para mantener a los alumnos pendientes, se eh, revisaban eh, calificaciones, teníamos supervisores, etcétera, ¿no? Y en el caso de la operatividad de la universidad, pues igual, se buscaron todos los protocolos para poder este, tener la posibilidad de, de seguir trabajando, atendiendo al público, no suspendimos labores, este, obviamente con todos los cuidados y protocolos necesarios, no tuvimos este, muy poco personal que, que tuvo este, COVID, afortunadamente y gracias a Dios nos protegió, entonces tuvimos muy poca gente que estaba eh, enferma y gracias a Dios sorteamos con mucha disciplina, con mucha disciplina la pandemia.
1: Eso es importantísimo, ¿no? Porque bueno, esto que, 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 que comentas, uh -huh. este, realmente dos, eh, dos este dos días nada más ah, sí. se, se ausentaron de las de las aulas Así es. y siguieron chambeando como si no pasara nada. Y cómo se encuentra la tecnología, porque ya ves que precisamente por esa situación, este, pues en muchos en muchos en muchas regiones se cayó eh, eh, se cayó la eh, la señal. Eh, hubo problemas para poderse eh, contactar con el con las redes eh, no tuvieron problemas de ese tipo con la tecnología cómo van con la tec la tecnología precisamente
2: pues hay muchos esquemas que se pueden implementar para poder alcanzar los objetivos nosotros como somos una institución privada a diferencia de una institución pública donde se pueda decir este está nublado y ya suspendemos labores sí. pues es, es buscar esquemas no por ejemplo eh, se grabaron las este, clases se, se dejaron a disposición de los alumnos los alumnos que decían bueno yo no tengo este internet pues tuvieron que buscar algunos esquemas contratar estos servicios eh, sí. en el caso de, de nuestros docentes que decían yo no tengo una computadora pues oiga ¿a qué se dedica no comprarse una computadora sí, sí, no, ¿No? Este, todos los docentes con su cámara no este, los alumnos con su cámara entonces hubieron varias estrategias, no particularmente grabar este, las clases, todos tenían que estar en clases, pero si por ahí se me fue el internet una o dos horas, pues ya estaba la clase grabada que podías verla posteriormente, no pero sí se llevó mucho control en eso y se garantizó que la verdad aprendieran. Eh, ya ves que se dieron muchas cosas, que grabaran, sí, grabaran sí, sí, videitos sí. Este, de, de, moviéndote, de las... moviéndote, así como <risa> si estuvieras ahí en clases, ¿no? Pero a sí, sí. no, nosotros este, una de las estrategias fue eh, las preguntas, ¿estamos de acuerdo, Tony? Pues ya sí. contestaba Tony, sí, 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 ¿no? No contestaba, <risa> es que ya no estaba, ¿no? Y su falta, ¿no? Y bueno, ya sí. hay mucha disciplina en el tema también de las faltas, de estar, ahí, protocolos, obviamente, cuando no se puede estar en clases, pero sí buscamos que sean disciplinados los chicos.
1: Te digo esto, me querido rector. Y bueno, amigos, quiero decirles que el, que el rector es muy joven. Gracias. O sea, este, eh, realmente es muy joven, por eso me atrevo a, a, a tutearlo. Muchas gracias. Y eh, déjeme decirles que esto de la tecnología se lo estoy comentando porque en el Congreso en el congreso Oaxaqueño, en la, en la Cámara de Diputados, la señal está terrible. Entonces, yo no sé qué pasa ahí, pero tuvieron por, eh, problemas con la pan, con lo de la pandemia. Se cayó cada rato la, la señal y. Olvídense, era un problema ahí para poder hacer las sesiones este, de los diputados. Entonces, por eso le, le digo esto de la tecnología. Pero, hombre, hay muchísimos temas, eh, mi querido rector eh, eh, David. Realmente, este, me gustaría ahora sí, que no sé qué tema nos quedó nos quedó pendiente, pero creo que este, pues, hacemos la invitación para que esté en, la, en las próximas, este, eh, las próximas entrevistas con todo gusto, con toda la confianza, puedes venir a platicarnos cómo, cómo va la universidad. Nos da mucho gusto. Muchas gracias. Además, nos da mucho gusto porque la universidad está presente. La Benemérita Universidad de Oaxaca está presente. Sí. Lo vimos en, el, en la pasada este, eh, campaña de, de, de las elecciones, donde la, la universidad fue este, sede del debate, ¿no? de uno de los debates.
2: Haces hicimos dos debates el tema de este, presidentes municipales y el tema de debates a gobernador no este creo que son ejercicios que deberíamos hacer todos sí, no, nunca sí. nunca es suficiente no entonces este, pues pusimos nuestro granito de arena organizando un debate para los ¿eh? candidatos sí, sí la verdad es que bien. se buscó de, de que fuera de calidad la verdad es que estuvo creo que se buscaron estándares de calidad y tuvimos buenas experiencias no ojalá eh, todas las instituciones nos metiéramos en algún tema los invitó el INE o, o cómo estuvo no nosotros este dijimos que queríamos participar hicimos ah, el protocolo bien. que hay que seguir se nos autorizó este en el tema de los candidatos a gobernador pues sí hubo como cierta reticencia pero pues dijimos que no si querían no tienen que si no lo hacen ustedes pues, dejen que lo hagamos nosotros
1: sí no estuvo <risa> excelente eh sí. la transmisión todo estuvo muy sí. bien y la verdad que mis respetos para la gracias. universidad, mis respetos para el rector, que por su, su juventud ha, ha logrado llevar esta, esta universidad muy bien, con buen buen plano. Y entonces, pues sí, sí por eso pues nos dio la, la, las ganas de invitarlo a que nos platique todo esto. Eh, rector, finalmente, platíquenos, ¿qué retos vienen?
2: Pues muchos, muchos, muchos. Eh, cuando hablamos de temas educativos, eh, no hay un puerto muy concreto, ¿no? Tenemos enormes rezagos en temas de posgrados, de licenciaturas, por ejemplo el tema de las ingenierías no las hemos tocado, este, carreras como arquitectura tampoco pero las que estamos incorporando, que son ciencias sociales, ciencias médicas, estamos tratando de que haya una oferta educativa muy amplia para los oaxaqueños. Y ahora también el reto es buscar que esa calidad de esos estándares no solamente sean estándares locales, es decir, superar a, la, superar a las otras instituciones educativas de Oaxaca, sino también superar a las nacionales. Ese es el reto. Si todos hiciéramos lo mismo, o sea, me pongo a pensar, si las demás instituciones buscaran eso, creo que tendríamos un segmento de oaxaqueños oaxaqueñas de mucha calidad estando en, en los estándares este, pues de mucha eh, competitividad nacional. Por ejemplo, nos falta tener un ministro en la Suprema Corte, nos falta tener más secretarios de estados federales porque era un presidente, nos falta más gente, más oaxaqueños en esas este, esferas. Hoy tenemos, por ejemplo, eh, pues ya algunos espacios garantizados para nuestros alumnos en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apenas no me invitó a comer la ministra Loreta a la Suprema Corte no, le dijo oiga me va a admitir un este mi mejor gallo en derecho aquí en la corte, me dijo, ya, pues las puertas están abiertas, mándamelo y pues ya tiene asegurado Qué un bien. espacio, ¿no? Imagínate Tony que mandemos un buen perfil, claro. obviamente que 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 no nos dejen mal a los oaxaqueños, ¿no? Que tenga buena calidad, que tenga buena proyección y que alguno de ellos siga trascendiendo ya estando ahí en la corte seguir avanzando, creo que estamos poniendo las, como los piecitos en las plantitas, como los camotitos. Para que vayan ellos trascendiendo en el, la esfera nacional. ¿no? Eso nos falta, Tony. Y esa óptica, esa visión, también nos faltan las demás instituciones educativas. Lleva muchos más años que nosotros, estaban antes que nosotros. Sí, ¿eh? Y sí, a veces hay celos, ¿no? Muchos celos, muchos celos. De repente nos comentan algunas cosas. pero pues, digo, pues hagan las cosas mejor que nosotros, ¿no? Den más becas, no las escondan, no las dejen con sus cuates nada más. Den la oportunidad a los chicos que tengan buenos maestros, quiten el acoso escolar en las escuelas, no permitan permitan Que paguen, no, eh, aunque sean asociados, porque hay unas instituciones donde están los asociados dando clases, te cobran favores sexuales, te cobran eh, este dinero, quítenlos, ¿no? uh -huh. sáquenlos, cambien sus maestros teóricos, capaciten a los maestros, denle la oportunidad también a mejores maestros, convoquen a los especialistas a transformar Oaxaca, Eso es lo que necesitamos. Así El es. camino es muy sencillo, Tony, nada más que la flojera no les permite ver con claridad.
1: <risa> ¿No? Sí, caray, de veras que. Pero aquí hay dos ejemplos en Oaxaca, el, el positivo y el negativo. O sea, realmente si vemos instituciones educativas de primera, de primera y vemos el lado opuesto, no en donde no van a clases, donde matan clases, donde pues, no sé qué les dirán a los papás. Bueno, ya no les serán... importa. <risa> sí, y además me ha tocado ver... Eh, 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 ver y escuchar que los, eh, los hijos este pues tienen que pagar para pasar este sus exámenes. ¿no? Sí. Y no digo la
2: escuela, ¿eh? porque... El, porque son muchas. <risa> no, imagínate, Tony. este como Yo escuchaba un ejemplo de nuestra directora de licenciatura así, dice, imagínate vivir en un pueblo, vender las reces, eh, vender la, el, este, el terreno para mandar a mi hijo a la ciudad a que aprenda y resulta que ahí llega y regresa aquí al pueblo aquí pues a lo mismo sí. a no transformar nada imagínate la decepción de la familia no y hay muchas instituciones que ya son indolentes ¿no? indolentes sí. a esa realidad entonces este eso también habla también de los titulares no y te digo eh, pues hay envidas por todos lados que está logrando la universidad de la benemérita la universidad de Oaxaca pues que se esté moviendo también el segmento educativo en Oaxaca no hoy como tú comentabas antes de iniciar al aire al, aire, al este aire libre Oaxaca, este, pues llegamos a un lugar y nos notamos, ¿no? Pero nos notamos a veces también con las demás instituciones por las envidias, sí, los, sí, las incomodidades, sí. pero pues les digo, hagan la parte que les toca, ¿no? También con ganas, quiten toda esa parte. Este, histórica que hay ahí, pues creo que pueden lograr buenos estándares, ¿no? Tienen algunas de ellas tienen mayor posibilidades económicas, infraestructura que nosotros historia, tienen este un nombre construido. Nosotros pues apenas estamos iniciando, pero qué se ha logrado que se abran más grupos, por ejemplo, en médico cirujano, en otras instituciones, que algunos bajen sus costos, algunos ya andan ahí rascándole, entonces está bien, la competencia sí, sí, ayuda. Es Sin posible, la oferta, ¿no? La oferta educativa también es muy buena para los oaxaqueños. Hoy te digo, hay más oportunidades. Me da mucho gusto cuando me entero, por ejemplo, que las otras instituciones ya están viendo qué hacer con sus maestros, ya están viendo cómo quitar el tema del acoso, ya están viendo este si abren más grupos, si están bajando sus colegiaturas. Me da mucho gusto, me da mucho placer, creo que también eso es otra tribu contribución que estamos haciendo a,
1: sí. a los oaxaqueños, ¿no? No, pues además es un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo sí. atrae definitivamente, ¿no? Pues mi querido rector, se nos fue ya casi el tiempo. Tony, muchas gracias. Eh, pues agradecer al rector, eh, al maestro David Sabdiel Martínez Pérez, quien es el rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, quien platicamos en este programa el día de hoy. Pues casi se nos fue todo el, eh, el programa. Agradecerte, este no, rector, es esta, tu esta casa, las veces que tú quieras. Y pues este, vamos a seguir hablando de la de, de la educación porque es elemental para Oaxaca si no hablamos de la educación del, del polo realmente positivo, pues siempre vamos a estar pues con este rezago que traemos no. entonces pues agradecerte rector, muy amable, algo que, que, que quisieras decir por último
2: pues primero muchas gracias Tony por invitarnos a Aire Libre a Oaxaca, segundo eh, pues yo soy un claro ejemplo de las oportunidades, yo me pongo a preguntar eh, con los compañeros, qué pasaría si yo no hubiera estudiado, no hubiera tenido uh -huh. oportunidades de estudiar este, yo tenía creo que un espíritu impetuoso y eso logró que buscara yo oportunidades y ahora me pongo a pensar si yo no existiera, bueno qué hubiera pasado no y si más gente tiene la posibilidad de estudiar si más gente tiene la oportunidad de ser exitosa si más gente tiene la oportunidad de cumplir sus sueños yo creo que tendríamos un Oaxaca mejor por ello mi compromiso personal es con los oaxaqueños, con las oaxaqueñas darles oportunidades y eso es también un motivo suficiente para animarlos a que busquen sus sueños busquen su trabajo, busquen oportunidades si sí hay posibilidades de estudiar, vayan a rogar por becas vayan a rogar, hagan Bien. lo que tengan que hacer, pero estudien, trabajen con disciplina, con ímpetu, con pasión y creo que vamos a lograr tener primero algo para nosotros y también algo que aportar a los demás así es
1: pues rector, agradecerte de nuevo, Muchas gracias, muy amable Tony. Y pues vamos a una pequeña Pausa comercial y regresamos Con nuestras demás este, Notas que tenemos pendientes por ahí Muy, muy amables, regresamos
0: 51-160-3210 Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter como Aire Libre Wax La estación que tienes que escuchar
1: Sí, ¿ya regresamos? Perfecto pues eh, les comentaba al principio del programa que tenemos en las entrevistas de este foro tan importante que se realizó el fin de semana. Vamos a escuchar a uno de los ponentes, este foro colectivo México, que hubo eh, muchos este, representantes eh, invitados y valió la pena estar ahí. Y vamos a escuchar a un viejo amigo, eh, Felipe, al doctor Felipe Suriano y que, que lo pudimos eh, eh, saludar y platicar con él, vamos a escucharlo ¿Qué tal amigos? Estamos en el foro eh, México Colectivo que se, hizo, se realizó aquí en Oaxaca, aquí en, el, en la capital y nos encontramos al doctor Felipe Martínez López y bueno pues este, déjenme decirles que fue mi director en el periódico eh, que estuvo a cargo de él El Despertar hace unos años Felipe, qué gusto de saludarte y escuché tu ponencia Platícame, eh, abúndame un poco más sobre
3: lo que comentaste en este foro. Claro, es un tema muy importante el de la democracia deliberativa, que es una propuesta para pasar de la democracia representativa, que es en la que estamos viviendo, por un problema fundamental. Los legisladores, los propios funcionarios públicos, no representan al pueblo que dice hablar en nombre de ellos. La otra cuestión también es que parecía ser que la siguiente propuesta era la que conocemos mucho en Oaxaca, la democracia participativa, la de los pueblos indígenas. Sin embargo, lo que observamos es que en, esta, en este gobierno federal se hizo, se utilizó, se mal utilizó y nos demostraron de que ese tipo de democracia puede ser la peor de todas. Peor todavía. Que la democracia participativa, la, la, la democracia representativa. Porque, si bien en la representativa los servidores públicos representan a sus partidos y a su presidente, a sus líderes políticos, en la otra son utilizados por el populista, por el demagogo tergiversan totalmente para todo lo que puede ser. Por eso la propuesta es una democracia deliberativa en donde los ciudadanos puedan participar pero con conocimiento de causa. Que los partidos realmente se conviertan en escuelas de formación y de formación política para que la ciudadanía sepa lo que está haciendo, pueda proponer conocimiento y pueda participar en el proceso de la construcción de las políticas. políticas. Sé que es una propuesta difícil, no hay formalmente un esquema establecido, hace un rato me preguntaron en algún país se está haciendo, les he dicho que sobre todo los europeos han avanzado bastante, pero no hay un formato, sino está propuesto en términos teóricos, ahí les hablaba de un sociólogo que yo conocí en, en, en la Ciudad de México y en otros lugares, Jorge Javarmas, en donde él habla precisamente de este tipo de cuestiones. Pero eso es lo que tenemos que lograr y esa es la manera que tenemos para detener cualquier intento de tener tiranías, de tener autocracias y de que pequeños grupos realmente sean los que controlen el ejercicio político de un país como México y de un estado como Oaxaca también. ¿Cómo estás observando este proceso de, de un presiden
1: presidencialismo eh, que pues está eh, pues desmantelando muchas... Eh, dependencias, muchos organismos, muchos fideicomisos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo estás visualizando, mi querido Felipe?
3: Una de las cosas que yo planteaba era que en México hay gobernanza, hay, hay gobernabilidad, perdón, hay gobernabilidad, porque López Obrador llegó con 30 millones de voces. Eso le da gobernabilidad. Pero la gobernabilidad es del gobierno hacia la sociedad. Hace muchos años se descubrió que había que buscar la otra parte de la sociedad hacia el gobierno eso se le llamó gobernanza la gobernanza es la participación social para que no nos impongan cosas que la sociedad no necesita o que no quiere ¿y qué está haciendo este gobierno? tratando de desmantelar el esquema de gobernanza que se había construido con mucho esfuerzo y por eso él ha destruido los organismos autónomos ha colonizado al INE quiere desaparecer el INAI, que es el que le obliga a informar de las acciones de gobierno y de los que del gobierno, Es decir, desmantelar la posibilidad de la participación de la sociedad. No está él actuando eh, sin conocimiento. Lo que pasa es de que el presidente está, es un hombre formado en la década de los 60, de los 70, cuando el presidente, el jefe del Ejecutivo, era la máxima autoridad y era el único que podía hacer política, lo quiere hacer regresar. Pero estos son otros tiempos. Quizá él ponga diques, quizá él haga muchos intentos, pero más temprano que tarde, el pueblo de México, la sociedad mexicana, va a echar abajo esto. Y la propuesta que, que hemos planteado es, a través de esta democracia deliberativa, ahí he insistido en otra cosa, la democracia deliberativa, es decir, la participación deliberativa de la ciudadanía solo se puede lograr con ciudadanos bien informados, con ciudadanos que se interesen de lo que está pasando en el país. Desgraciadamente también comentaba la televisión, las redes sociales nos han impedido formar esta ciudadanía informada ahora vemos solamente imágenes, vemos solamente videos muy chiquitos, comentaba en mi, en mi ponencia de que por ejemplo la red Instagram te permite subir solamente videos de 60 segundos, ¿qué información puede tener una persona en 60 segundos? No puedes, Así es. Y, y han hecho de que la gente no lea, no les gusta leer, tú como periodista sabes que lo primero que nos piden es cortas, No te alargues mucho, no des contexto. Y eso es lo que necesita la ciudadanía, el contexto para saber qué está pasando. ¿Por qué la Corte echó abajo la reforma electoral del presidente de la República? No es porque la Corte no lo quiera, sino es porque violaron la Constitución, violaron sus propios reglamentos. Y eso fue lo que la Corte vio, pero eso muy poca gente lo sabe. Incluso el propio presidente dice... ¿Por qué no discutieron el fondo de la propuesta? ¿Por qué se quedaron solamente en la forma? Ah, porque eso es lo que la Constitución dice. Tienes que cuidar la forma para empezar y luego después pasa al fondo. Ese es el contexto que te da la, que no nos dan las noticias y es lo que los partidos políticos deben de hacer y es lo que debemos de buscar como ciudadanos.
1: Finalmente, me quedo, doctor. Gracias. Me dio mucho gusto verte. Este
3: este tipo de foros creo que necesitamos que este tipo de foros este tipo de encuentros se reproduzcan eso es lo que busca la democracia deliberativa la democracia deliberativa es que la gente hable pero que dé fundamentos no que entre a pelear sino que entre a argumentar y el argumento solamente es a través de conocimiento de información, de lógica ...de análisis, de propuestas y de respeto a todos los que están proponiendo cosas... ...porque cada quien piensa lo que considera. Este tipo de fondos, este tipo de foros puede crear ciudadanía. Es la escuela del análisis, de la discusión y de la proposición. Me alegra mucho que este grupo de mexicanos, este grupo de oaxaqueños... ...hayan impulsado México colectivo y así como ellos, ojalá que todos los guadajeños y todos los mexicanos nos metemos esta dinámica que va a ser por el bien de México, de nuestros hijos y de nuestros mismos. Y sobre todo analizar lo que va a suceder en el 24, ¿no? Claro, ese es el reto inmediato. Así es. ¿Por qué razón en el 24 se decide ahora sí, el destino inmediato de México? Hemos comentado: hay 22 mil cargos públicos que van a estar en juego en 2024. Es el destino del país de los próximos seis años y en los lugares, en las localidades de los próximos tres años, pero es un periodo de tiempo en la vida de cualquier ciudadano y tenemos todos que participar Perfecto, mi querido doctor, te agradezco ¿Qué? mucho, ¿Te saludar? Felipe Martínez López, mi
1: hermano, gracias Pues amigos pues ya con esto nos vamos a agradecerles el favor de su atención y nos escuchamos en nuestra próxima edición, su amigo Tony Quintero les da la más cordial eh, de las tardes Gracias
0: Amigos, gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros. Ahora tienes una opinión y reflexión que te hará comprender el mundo que nos rodea. Escuchaste Voces de Antequera, Análisis y Reflexión. Hoy tienes el testimonio de quienes están haciendo la historia en Oaxaca y tú eres también parte de ella. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.